0: 저는 그, 어, 지난 화요일부터 금요일까지, 어, 정도와 여수에서 한국교의 지도자들, 또미주한인교회에서 어, 오신 지도자들과 또 선교기관의 지도자들과 함께 하면서, 레스토레이션 포럼, 회복을 위한, 어, 지도자들의 회복을 위한 포럼을 인도하고 돌아왔습니다. 네 사실 지난 몇년 동안 저는 정도라는 이 섬과 아주 특별한 사랑에 빠졌습니다. 정도 가보신 분들이 적지 않게 계시겠지만 정도는 여러 가지 별명을 가진 섬입니다. 천사의 섬이라고 그러죠. 천사의 섬이라고 하는 것신 정도 주변에 크고 작은 모든 섬들 유인도 무인도 합해서 천사계의 섬이 있기 때문에 정도를 천사의 섬 이렇게 부릅니다. 또하나이 정도의 별명은 천국의 섬입니다. 천국의 섬. 그섬 인구의 90%가 크리스천입니다. 우리나라 섬 중에서 유일하게 담배를 필수 없는, 담배를 필수 없는 네 금연 섬이고 어, 또 아주 환경이 생태가 아름답기 때문에 갯벌이 훌륭하고 또 소금이 많이 나고 그래서 이런 천혜의 환경을 유지하기 위한 유네스코 지정의 슬로우 시티로 지정된 그런 천국의 섬이기도 합니다. 네, 이 섬에는 또 하나의 별명이 있습니다. 이 섬을 보물섬이라고 부릅니다. 보물섬. 이 섬을 보물섬이라고 부르게 된 하나의 계기가 있습니다. 1975년이에요. 한 어부가 바닷가에 가서 그물을 내려 고기를 잡다가 그릇 하나가 걸렸습니다. 무심히 그 그릇을 갖다가 여부는 자기 집에 개밥 그릇으로 사용합니다. 근데이 그릇에서 뭔가를 하는 어떤 사람이 소식을 듣고 와서 그 그릇이 범상치 않다는 것을 깨닫고 이 그릇을 아주 헐값에 삽니다. 그 후에 그는 이 그릇을 3억에 팔게 됩니다. 네 네. 개밥 그릇을 알아보는 눈이라는 것이 매우 중요한 것입니다. 네 옆에 있는 분들하고 개밥 그릇 다시 봅시다. 이렇게 다 같이 시작. 개밥 그릇 다시 보십시다. 우리가 부부가 함께 살면서 때로는 내 아내가 내 남편이 보물이라는 것을 알아보지 못하는 수도 있습니다. 부부로 같이 오신 분은 쳐다보시고 이렇게 얘기하세요. 나는 개밥그릇이 아니에요. 이렇게 다 같이 시작 한번 해보세요. 나는 개밥그릇이 아닙니다. 이 소식이 알려지면서 스토리는 성도섬의 공식적인 문화관광 해설가인 이종화 집사님이 증언한 사실입니다. 그 결과 1976년 10월부터 1984년 9월까지 무려 8년에 걸쳐서 대대적인 발굴 조사가 이루어집니다. 그리고 그가 팔았던 이 그릇과 유사한 수많은 청자, 백자들이 거기서 발굴되기 시작했습니다. 중국의 송나라, 원나라 시대의 유물들인 것이 발견되었고 그것은 이 지역을 지나가던 중국 배의 침몰로 말미암은 것이라는 것도 판명이 되었습니다. 1323년대의 목선이 발견되었고 무려 이 앞바다에서, 정도 앞바다에서 2만 3천여 점의 보물들이 발견된 것입니다. 이것이 바로 유명한 신한 앞바다 해저 보물 발굴 사건인 것입니다. 그러니까 무려 700년 동안 이 보물이 바로 이바다속에 잠들어 있던 거예요. 700년 만에 이 보물이 발굴된 것입니다. 지금 이 발굴 해역이 한눈에 내려다 보이는 아름다운 언덕에는 이 보물선을, 이 보물 그릇을 싣고 가다가 침몰한 보물선을 복원한 모양의 배가 설치되어 있는 소위 트레저 아일랜드, 트레저 아일랜드가 복원되어 있습니다. 여러분이 정도를 가시면 이 아름다운 장소에서 그 보물이 발굴된 장소를 내려다볼 수가 있습니다 중요한 보물들은 다 박물관으로 갔고 그 안에는 모조 예그 도자기들이 거기서 우리를 기다리고 있습니다 그래서 이 섬은 보물섬이 된 것입니다. 그런데 이섬 정도에는 또 하나 위대한 보물이 우리를 기다리고 있습니다 이 해저에서 발견된 보물보다 더 위대한 보물일지 모릅니다. 그것은 문중경이라는 한 여인입니다. 문중경 전도사님. 더 정확하게 말하면 이 전도사님 안에 있었던 보물, 그것은 복음이라는 보물, 그리스도라는 복음이었습니다. 이 여자는 이 여인은 결혼하자마자 이미 애인이 있었던 남편에게 소박을 맞은 생과부 여인이었습니다. 그녀는 젊은 날에 절망의 벼랑 끝에서 누군가가 전해준 복음을 받아들였고 신학 수업을 받은 후 자신을 버렸던 이 섬으로 다시 돌아와 복음을 전하기 시작합니다. 그녀의 발걸음이 닿았던 섬이 무려 122개 섬을 그는 자기의 발로 뛰었습니다. 보통 그 당시 우리 한국 사람들이 1년에 고무신 한 켤레 갖고 살던 시절에 1년이면 고무신 9켤레, 10켤레가 닳도록 갯벌에 빠지면서 섬마다 마을마다 찾아다니면서 노래를 부릅니다. 노래의 연사 은사, 찬양의 연사가 있었던 이연인이 노래를 부르면 노인, 아낙네, 청년, 어린아이들이 다 모여와서 노래소리를 듣고 그리고 그녀가 전하는 복음의 귀를 기울입니다. 그녀는 자기 알고 있는 교회, 자기 알고 있는 사람들에게 사역자들에게 연락해서 약품을 모았고 물품을 모았고 부자 집에 가면 그를 설득해서 적지 않은 약품들을 평소에 늘 모아둡니다. 그리고 아픈 사람 있으면 찾아가서 약을 주고 힘든 사람, 가난한 사람들을 구제하고 사랑을 나누었습니다. 그녀는 섬마을의 유일한 의사였고 약사였고 간호사였으며 산파였고 그리고 이 섬마을의 유일한 목자였습니다. 일제시대에는 신사참배 거부로 옥고를 치루어야만 했었고 6.25 전쟁이 일어났을 때이 마을이 공산군에 의해서 점령을 당하게 됩니다. 그녀는 그때 목포에 나와 있었습니다. 들어갈 필요가 없었는데 자기 교인들이 고생한다는 소식을 듣고 저 유명한 성결교 부흥사 이성복 목사님이 들어가지 말라고 말리는 만류를 뿌리치고 제가 안 들어가면 더 많은 사람이 죽어요. 자진해서 들어가서 체포가 됩니다. 잡힙니다. 공상단들은 그녀를 꿇어 앉혀놓고 이렇게 말합니다. 애원하는 그녀의 목소리. 제발 나만 죽이고 저 사람들은, 성도들은 살려주세요. 그래, 너는 죽어야 해. 저 새끼 많이 낳은 시암탁은 죽어야 한다. 라고 누군가가 소리를 칩니다. 그리고 이어서 목봉 주창으로 두드리고 찌르고 그래도 숨이 끊어지지 않자 총탄을 가슴에 목에 겨누어서 그녀는 피투성해야 되어서 쓰러져 그녀의 일생을 마무리 짓게 됩니다. 지금 여러분이 증도에 가면 그 앞에 문중경 길이 있어요. 공식적으로 문중경 길. 그리고 역사 사적으로 지정된 순교지가 우리를 가지런히 기다리고 있습니다 다음 달이면 이 정도에는 아름다운 문중경 순교기념관이 이제 문을 오픈하도록 되어 있습니다 그녀의 사랑의 터치, 그녀가 저는 복음을 듣고 무려 100개의 교회가 세워졌고 그리고 100명의 목회 지도자들이 태어났습니다 캠퍼스 크루세이드 CCC 운동을 통해서 젊은 학생들을 일깨웠던 김중권 목사님이 그녀의 제자였고 지금도 치유사역으로 많은 사람들의 가슴을 터치하고 있는 정태기 목사님이 그녀의 친척이고 제자였습니다. 성결교 이만식 목사님, 또 신학자 신보균, 수많은 지도자들이 그녀의 손길을 통해서 태어났습니다. 이것은 문중경 전우사님 한 분의 능력이라고도 그녀 안에 들어가 있었던 보물 같았던 복음의 능력, 복음의 힘이라고 말할 수가 있습니다. 그런데 문중경 전사님의 전도의 모델은 누구였을까요? 그것은 바울이었습니다. 성경을 읽고 깨달았던 바울. 그녀는 바울을 흉내 낸 것입니다. 그래서 매달마다 신발을 달구면서 섬마울을 순회한 것은 바울이 마치 제1차, 2차, 3차 전도행을 여 통해서 대륙마다, 섬마다 차다니면서 복음을 전했던 바울사도의 여정을 그대로 본다는 것입니다. 이런 바울사도의 발걸음이 AD 53년경에 소위 바울의 제3차 전도여행 당시에 그 당시 소아시아의 관문 항구 도시였던 에베소에 찾아오게 됩니다. 바울은 여기에서 전도여행을 통해서 가장 오랜 시간, 무려 3년 가까운 세월을 머물면서 복음을 전합니다. 그 결과가 어땠을까요? 사도행전 19장 10절을 보겠습니다. 사도행전 19장 10절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 두해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라. 네, 에베소도시의한 곳에 두란노라는 이름의 소원을 마련하고 거기서부터 복음을 전하고 가르치고 그 영향력은 아시아에 사는 모든 사람이 복음을 들었다. 그렇게 아시아 전체 소아시아를 말하는 것입니다. 지금의 터키 지역 그 지역에 대단한 복음의 영향력을 끼쳤던 것입니다. 마치 정도에서 문중경 전우사님을 통해 일어났던 역사처럼 그보다 더 일찍이 에베소에서 미신과 우상을 섬기던 수많은 사람들이 주 앞에 돌아와 그리스도인들이 되고 에베소는 그 당시 소아시아 복음의 전략적 거점 도시가 될 수가 있었던 것입니다. 바울은 훗날 이 도시에 세워진 에베소 교회를 향해서 로마의 옥중에서 다시 편지를 쓰게 됩니다. AD 62년경입니다. 바울이 에베소를 처음 찾아갔던 때로부터 10년이 지나간 시점에서 그는 로마의 옥중에서 에베소 교인들의 신앙이 흘리지 않도록 그들을 찾아 다가오는 거대한 세속화의 바람 속에서 로마의 문화 속에서도 그들에게는 더 위대한 보화, 하늘의 보화, 보아, 복음의 보화가 그들에게 있다는 사실을 상기시키기 위해서 쓰여진 편지. 그것이 바로 에베 소서인 것입니다. 에베 소서의첫머리 화두인 1장 3절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 찬성하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되. 하늘에 속한 신령한 축복이 주어졌다. 땅의 축복과 비교할 수 없는 신령한 복을 그들이 누리고 있는 영적으로 부유한 사람들, 축복받은 사람들, 그것이 당신들입니다. 그것을 상기시켜 주는 것입니다. 자, 그렇다면 문중경 전도사님이 정도에 전한 복음, 그리고 도울에 전 파울이 에베소에 전했던 복음, 그 복음이 가져왔던 놀라운 축복. 영적 축복의 본질은 도대체 무엇일까요? 첫째로 복음은 성부 하나님이 창세전에서부터 우리를 선택하셨다는 바로 그 축복, 영적 축복인 것입니다. 본문의 4절과 5절을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 5절, 그 깊으신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 바울은 에베소 교인들이 복음을 받아들이고 그리스도를 영접한 후에 깨달아야 할 가장 놀라운 일이 있다면 그것은 하나님이 그들을 창세전부터 선택하셨기 때문에 그 선택의 결과로 당신들이 하나님의 아들들이 자녀가 되었습니다. 라는 사실입니다. 물론 저와 여러분에게 어느 날 예수 믿기로 결단한 그날이 있었습니다. 교회 나가기로 작정한 그날이 있었습니다. 나는 내 발로 간 것입니다. 나 스스로 결단한 것입니다. 이렇게 생각할지 모릅니다. 그러나 우리들의 그런 결단의 배후에는 나의 결단을 가능하게 만들었던 하나님의 인도, 성령의 역사가 있었다는 사실을 우리는 결코, 결코 잊지 말아야 합니다. 그래서 바울은 고린도 전서 12장 2, 3절에서 이렇게 말합니다. 성령으로, 여기서부터 읽겠습니다. 시작. 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할 수가 없느니라 아멘이십니까? 내가 예수님을 주라고, 주님이라고, 주여라고, 구주라고 고백하게 된 것, 그것은 내 힘이 아니라는 것이에요. 성령의 역사라는 것이에요. 그러므로, 그러므로 모든 우리들의 구원의 체험, 신앙의 체험에 저 건너편에 하나님이 우리를 하나님의 자녀 되도록 미리 계획하신 그 하나님의 계획과 하나님의 선택의 은혜가 있었다는 사실을 우리는 볼 수가 있어야 합니다. 이것을 우리는 선택의 교리 혹은 예정의 교리라고 부릅니다. 그리고 한 걸음 더 나가 아 인지해야 할 사실은 우리가 모두 주님을 참으로 만나기 전에 우리는 전혀 하나님의 자녀가 아닌 것처럼 살고 있었다는 사실입니다. 그런데 예수를 믿자마자 우리는 당당한 하나님의 자녀의 신분을 누리게 됩니다 기독교 교리에서는 그것을 양자됨의 교리 닥트리 p t 어 o 션양자됨의 교리 하나님이 우리를 법적인 자녀로 다시 세워주셨다는 것입니다 그렇게 하신 이유가 뭘까요? 무엇 때문에 창조주이신 하나님이 저와 여러분을 죄인이었던 우리를 당신의 자녀로 삼아야 할 어떤 이유가 있었을까요? 그 대답이 6절입니다. 6절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려 합니다. 거저주시는 은혜, 내가 행한 무엇과 상관없이 내게 주시는 일방적인 그 은혜, 그 은혜를 받은 우리가 그 은혜를 주신 그분의 영광을 영원히 찬미하며 살도록 하기 위해서 하나님이 그렇게 하셨다는 것입니다. 여러분 만약 예수 믿은 것이 순전히 나 자신만의 선택이고 나 자신만의 행위에 기초한 결단이었다면 구원은 공적이 될 것입니다. 내 공로가 될 것입니다. 그리고 구원은 결코 감사나 감격일 수가 없을 것입니다. 그러나 우리가 하나님의 자녀됨은 바로 그분의 선택이었기 때문에 그분의 인도였기 때문에 그분의 자비, 그분의 사랑이었기 때문에 우리가 구원받은 자로서 우리가 할 것은 그분을 영원히 찬양할 것 밖에 없습니다. 저는 제가 미국 이민 목회를 할때 제가 좀잘 알던 미국 목회자 가운데 한국 아이를 셋이나 입양한 미국 목사님이 있었어요. 근데 그세 아이 가운데 둘은 다 장애아였습니다. 한 번은 제가 아주 조심성스럽게 물었습니다. 어떻게 아픈 아이들, 하필이면 정상적이 아닌 아이들을 입양하신 특별한 이유라도 있습니까? 그때 이 목사님은 제 눈을 뚫어지게 쳐다보면서 이렇게 말해요. 당신과 나도 비정상인 거 아느냐고. 우리도 다 비정상인데. 우리가 다 죄인인데. 우리가 다 비정상이고, 하나님 복식에 흉편없는 사람들인데, 하나님이 당신이나 나를 그의 자녀로 입양하지 않았느냐고. 와. 나는 그 대답을 잊을 수가 없어요. 그 은혜 보답하기 위해서, 그 사랑, 갚을 수 없는 그 사랑 보답하기 위해서 내가 조금 입양받은 자로서 입양아를 입양해서 내가 노력하고 있는 것 뿐이라고. 나는 그분의 대답을 잊을 수가 없어요. 그렇습니다. 오늘 우리가 누리는 축복, 죄인된 우리를 하나님의 자녀로 정하시고 선택하신 성부 하나님의 영적인 축복, 우리는 이 축복을 누리며 살고 있는 것입니다. 복음이 이 축복을 가져다 준 것입니다. 이것이 바로 정도에 전해진, 그리고 에베소에 전해진 복음을 통한 영적 부여의 축복인 것입니다. 오늘 우리가 누리고 있는 이 복음의 축복은 두 번째로 이 복음은 성자 하나님이 십자가로 우리를 속량하신 그런 영적 축복입니다. 선택의 영적 축복입니다. 그러나 또 하나 그분의 속량, 그분의 구속의 은혜가 바로 우리가 경험하고 있는 복음으로 말미암은 영적 축복이라는 것입니다. 7절의 말씀을 보겠습니다. 7절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량. 그죄함을 받았느니라. 여기 송냥이라는 단어가 나오죠. 송량 성량. 영어로는 송냥을 리뎀프션이라고 말합니다. 리뎀프션. 리디임이라는 동사에서부터 나온 말입니다. 두 가지 의미가 있어요. 이 단어의 본래 히라보 번어에는두 가지 이중적 의미가 있는데 하나는 값을 치르고 다시 산다. 값을 치르고 본래 내 것이었는데 잃어버린 것을 값을 치르고 다시 산다. 다시 산 다음에 자유를 준다. 이런 이중적 의미가 있습니다. 옛날 사람이 노예로 거래되던 그런 시절에 누군가 폭력적인 주인에게서부터 내가 해방되어 친절하고 자비로우신 새 주인에 의해서 내가 산바 되었다면 그것도 은혜죠. 네. 그 폭력 주인에서 이제 벗어났으니 좋은 주인을 만났으니까. 그런데 그 주인이 나에게 이렇게 말했다면 어떻게 생각하십니까? 너는 이제 자유야. 자유로 살라. 저와 여러분이 바로 그런 은혜를 받았다는 것입니다. 이런 것이 바로 그리스도 안에서 일어난 복음의 사건인 것입니다. 죄로 말미암아 하나님의 진노를 피할 수가 없었던 우리 우리의 죄를 그리스도가 짊어지고 십자가에 흘린 보혈의 대가를 그 비싼 값을 지불하고 우리를 하나님의 것으로 사주신 다음에 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 너는 이제 더 이상 노예가 아니야. 너는 내 자녀야. 너는 자유인이야. 이것이 바로 복음을 통해서 우리가 누리게 된 축복인 것입니다. 여러분 실제 옛날 로마에는 이따금씩 노예들에게 그런 자선을 베푸는 주인들이 있었습니다. 혹시 옛날 명화, 아주 옛날 명화 벤호를 기억하십니까? 저는 수많은 영화를 봤지만 아직 벤호보다 위대한 영화는 없었다고 생각합니다. 이 영화에 보시면 전쟁선에서 배에서 쇠사슬을 메인 채로 노를 줬던 이 주인공 베너가이 배가 침몰하자 거기서 빠져나와 사령관을 구출합니다. 배를 움직이고 있던 로마의 사령관을 구출합니다. 사령관은 이 주인공 베너에게 자유를 줍니다. 자유를 줄뿐 아니라 그대가 원하면 내가 그대를 자네를 내 아들로 삼고 싶네. 사령관이 베너를 아들로 삼지 않습니까? 양자로 삼은 거예요. 그후 사령관은 양자 베너를 진정한 아들로 삼고 정말 문자가 대로 아들처럼 친구처럼 대동하고 다니고 그를 우정으로 대하고 마침내 그를의 꿈을 이룰 수 있도록 돕지 않습니까? 그런데 동일한 드라마가 같은 드라마가 속량받고 구원받고 용서받은 저와 여러분에게 일어났다는 사실입니다. 8절과 9절을 보십시오. 본문의 8절 9절 다 같이 읽겠습니다. 시작 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 9절 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니. 여기 이제 그의 자녀된 우리에게 주님은 우리를 속량하셨을 뿐만 아니라 비싼 대가를 지불하고 우리에게 자유를 주셨을 뿐만 아니라 이제 우리에게 가장 그분의 깊은 비밀을 나누어주는 관계로 우리를 삼아주셨다는 것입니다. 혹시 요한복음 15장. 15절에 주님의 말씀이 생각이 나지 않으시는지요 우리 같이 읽겠습니다 시작 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인의 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였느니 내가 내 아버지에게 들은 것을 다너에게 알게 하였느니라 너희는 더 이상 내 종이 아니라고 너는 내 친구라고 나는 하늘아버지의 모든 비밀을 너에게 다 말하고 싶다고 우리를 친구로 삼아주시고 하늘아버지의 비밀을 알려주시고 그 비밀을 이루는 놀라운 일에 나를 써주시겠다는 하나님의 약속. 이것이 바로 복음을 통해서 우리에게 주어진 축복인 것입니다. 얼마나 놀라운 특권입니까? 얼마나 놀라운 은혜입니까? 그래서 이 은혜를 경험한 사람들은 신바람나게 이 복음을 전할 수밖에 없는 것입니다. 바울은 육신의 아들이 없었지만 수많은 사람들을 자기의 제자로 삼아 이 복음의 위대한 소식을 전파하도록 양육했던 것입니다. 정도의 문중경 전도사님도 자식이 없었지만 육신의 자녀가 없어도 수많은 제자들을 제자삼아 그들에게 이 복음을 전하도록 위탁했던 것입니다. 문중경 전도사님에게 총뿌리를 겨눈 사람들에게 마지막으로 그녀가 부르짖던 메시지는 부르짖음은 이런 것이었습니다. 나만 죽이고 저기 있는 내 제자 백정이 천도사는 살려달라고 나는 죽이고 저 여인을 살려달라고 이상하게 그들이 그 요청을 들어주었습니다. 그녀는 같지만 그녀의 수많은 제아들이 계속해서 복음을 전하는 놀라운 일들이 일어나는 것입니다. 바로 이것이 복음의 능력인 것입니다. 이송냥의 복음이 정도에 전해졌고 에베소에 전해진 것입니다. 이 복음을 통한 송냥의 축복, 구속의 축복, 자유의 축복, 이 축복의 부여를 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다 마지막으로 복음은 성령 하나님이 우리를 인치시고 기업의 보증 삼아주신 영적 축복입니다. 성부 하나님 우리를 선택하시고 성자 하나님 우리를 송량하시고 성령 하나님 우리를 인치셨다는 말입니다. 13절 같이 읽겠습니다. 시작. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니. 인치심이란 말은 영어로는 sealing이죠. sealing 이렇게 말하면 sealing. 도장 찍었다 이 말이에요. 또 요순식으로 말하면 서명했다는 말입니다. 근데 인체심의 본질은 소유권입니다. 소유권을 주장하는 것에. 오너십. 예. 우리가 가난했던 시절 좋은 물건 하나 생기면 누가 가져갈까봐 거기다가 우리가 도장부터 찍지 않았습니까? 네, 사인해두고. 지금 성경이 흔하지만 옛날 성경이 없던 시절에 하나 생기면 거기다가 사인을 해놔요. 저는. 어떤 데보 마누라 사인도 거기 와 있어. <웃음> 먼저 사인하는 것이 임자니까 <웃음> 예. 예, 그것은 자기 소유를 말하는 것입니다 우리가 구원의 복음을 듣고 예수님을 구주와 주님으로 영접하는 순간 성령 하나님이 우리를 인치셨다 너는 내 거야 그분의 소유가 되었다는 것을 선포하는 것입니다 이제 우리는 하나님의 소유 하나님의 자산이 된 것입니다 믿으십니까 우리가 하나님이 거라면 우리가 잘못되면 누구 손해요하나님이 손해죠 그래서 하나님은 우리를 돌보시고 우리를 지키시고 우리를 보호하시고 우리의 삶에 개입하시고 우리와 더불어 동행하십니다. 믿으십니까? 우리가 천국 갈 시간에는 우리를 놓아주시겠지만 그렇지 않다면 끈질기게 우리의 삶을 통해서 하나님의 뜻을 이루고자 그분은 우리의 삶 속에 개입하시고 동행하시고 보호하십니다. 왜? 우리가 그분의 것이기 때문에. 내가 너를 창조하였고 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이야. 이사야 43장 1절의 말씀이죠. 너는 내 거야 라고 말씀하십니다. 본문 14절에서 바울은 또한 우리 안에 찾아오신 성령님이 우리가 누려야 할그 기업의 보증이 되셨다라고 말합니다. 성경에서 기업이라는 이 개념은 원래 성도들이 이 세상과 저 세상에서 누려야 할 모든 축복을 망라하는 개념이 바로 성경에서 기업이라는 의미인 것입니다. 그런데 우리가 예수님을 영접할 때 우리 안에 찾아와 거하시기 시작한 성령님 그 성령님의 임재 자체가 우리가 누려야 할 기업의 보증인이 되셨다는 말입니다. 우리가 집을 계약하면 먼저 보증금을 지불합니다. 앞으로 남은 금액도 책임지고 지불하겠습니다라는 약속이죠. 우리가 예수 믿었을 때 우리 안에 찾아오신 성령님, 그 성령님이 보증인이 된 거예요. 너는 앞으로 이런 축복을 누릴 거야. 이 땅과 저 세상에서 우리가 누릴 모든 기업의 보증인으로 찾아오신 성령님. 사랑하는 여러분, 이 세상을 살아가는 동안에 우리의 모든 꿈이 당장 다 이루어지지 않는다고 해도 또 우리에게 기대하지 않은 역경과 고통과 고난이 찾아온다 해도 우리가 인생을 그리스도인들이 당당하게 살수 있는 비밀이 뭐냐? 우리 안에 성령님이 기업의 보증으로 우리 안에 들어와 사시기 때문인 것을 믿으시기 바랍니다. 그래서 바울은 고린도 후서 사장에서 그가 사방으로 우겨싸임을 당하여도 답답한 일을 당하여도 박해를 당하여도 아니 거꾸로 트림을 당하여도 그가 다시 일어설 수가 있었던 비밀이 뭐냐 내 질그릇 같은 육체 안에 보배를 가지고 있기 때문에 보배, 보배이신 그리스도, 보금이라는 그리스도, 우리의 끝 뉴스가 이시는 그리스도가 우리 안에 그하 시기 때문입니다 그래서 우리는 당당할 수가 있었던 거예요 저는 문중경 전우사님의 스토리를 현지에 가서 여러 차례 계속 들었어요 이번에 또들었습니다만는 저는 사람이 예수 믿기 전과 믿기 후에 달라진 가장 커다란 변화가 뭐냐. 한마디로 말하면 당당함입니다. 당당함. 당당해졌어요. 전도하면서 당당한 여으로 되돌아왔어요. 누가 생과부라 피우서도 누가 전도하는 그녀에게 똥물을 끼얹어도 그녀는 당당했습니다. 왜 내가 하나님의 딸이기 때문에? 하나님의 기업의 보배로운 상속자가 되었기 때문에 그녀는 이제 당당할 수 있었던 것이에요. 그녀 안에 보물, 복음을 품었기 때문에 그리고 이 복음이 이 섬의 소망이고 생명이라고 믿었기 때문에 그녀는 당당할 수가 있었던 것입니다. 그리고 마침내 그녀는 이 척박한 섬을 보물섬으로 만든 주인공이 된 것입니다. 저는 최근 우리가 자주 부르는 복음성가를 아마 문중경 전우사님이 알았더라면 신나게 불렀을 것입니다. 그녀는 옛날 복음성가를 많이 불렀지만 허사가 뭐 이런 거, 또 예수 사랑하시면 그데 오늘 우리가 자주 부르는 이 복음성가의 내용이야말로 전우사님의 생애에 가장 적합한 메시지라고 저는 생각합니다. 나를 지으신 주님, 내 안에 계셔 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠. 그는 내 아버지, 난 그의 소유, 내가 어딜 가든지 날 떠나지 않죠 내 이름 아시죠? 내 모든 생각도 아빠라 부를 때 그가 들으시죠 내 흐르는 눈물 그가 닦아주셨죠 한 많은 여인의 눈물을 닦아주시고 그녀의 아버지가 되어주시고 그녀를 당신의 딸로 당신의 종으로 삼으시고 한 섬을 변화시키고 복음의 능력과 영광을 드러내었던 그 예수 그리스도는 지금도 복음이십니다 우리에게 복음이십니다 정도를 에베소를 바꾸었던 복음 이 복음이 바로 우리의 복음인 것을 확인하는 복된 날이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하십시다 다 일어나서 같이 기도하시겠습니다 두 손을 가슴에 얹고 한번 같이 기도하십니다 그렇습니다 우리가 세상적으로 좀 가진 것이 없을지 모릅니다 때로는 남들을 우리가 부러워할지도 모릅니다 그러나 여러분 안에 내 안에 예수님이 계시다면 우리는 보물을 가진 것입니다 가장 위대한 보물, 생명이신 구원이신 그리스도 영광의 소망이신 그리스도 그분이 우리 안에 거하신다면 우리가 무엇을 부러워할 필요가 있겠습니까 주님 내 안에 계신 것 감사합니다 성령님 내 안에 계신 것 감사합니다 하나님 나를 자녀 삼아주신 것 주의 아들 딸로 삼아주신 것 감사합니다. 만유를 창조하신 하나님을 아바라 부르게 된것 감사합니다. 찬양하며 기뻐하며 복음을 전하며 평생을 살게 해 주시옵소서. 우리 다 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 귀한 복음을 주셔서 하오니 이 복음을 가슴에 품고 그리스도를 가슴에 품고 그리스도를 자랑하며 그리스도를 선포하며 살아가는 하나님의 백성들이 되게 주시옵소서 하나님 위축되지 않게 하시고 절망하지 않게 하시고 좌절하지 않게 하시고 일어나 찬양하게 도와주시옵소서 하나님 아버지 여기 마음속에 허물을 품고 좌절하고 있는 분들이 있습니까 저들을 좌절하게 만드는 실망하게 만드는 모든 좌절과 실망의 영들은 떠나갈지어다 성령이여 다시 우리 안에서 말씀해 주시옵소서 우리가 하나님의 아들이라고 딸이라고 우리가 그분의 당당한 자녀라고 그리고 그 하나님이 우리에게 복음을 맡겨주셨다고 그러면 일어나 찬양하게 도와주시옵소서 일어나 증거하게 도와주시옵소서 일어나 새로운 꿈을 꾸게 도와주시옵소서 정령 그리스도는 우리의 복음이십니다 할렐루야 이 주님을 찬양하며 평생을 살게 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘